0: Mafijne historie, tajemnice kryminalnego półświatka. Wielkimi krokami zbliżamy się do przełomowego momentu w dziejach polskiego półświatka i zakończenia złotej ery polskiej mafii. Zanim jednak do tego dojdzie, przez kryminalny światek stolicy i okolic, przetoczy się burza porachunków, zamachów i brutalnego przejmowania władzy. Jako, że ten ostatni rok złotej dekady polskiej mafii obfitował w liczne, warty opisu zdarzenia, opowieść o roku 1999 podzieliłem na dwie części. Dzisiejszy materiał poświęciłem w całości wewnętrznej wojnie Wołomina, która rozgrywała się pomiędzy młodym, agresywnym pokoleniem przestępców, a starą gwardią, rządzącą gangiem od początku lat 90. W kolejnym odcinku przejdziemy zaś do wydarzeń w Zakopanem, czyli do zabójstwa słynnego Pershinga, które spowodowało, że mafijny światek w naszym kraju posypał się niczym domek z kart. Teraz jednak przeniesiemy się na prawy brzeg Wisły, do Wołomina, Anina i pozostałych miejsc, w których spragnione władzy młode wilki postanowiły przeprowadzić szybką i brutalną zmianę pokoleniową. Początku wojny domowej w Wołominie musimy szukać jeszcze w roku 1998. To właśnie wtedy młode pokolenie wołomińskich żołnierzy coraz bardziej zaczynało buntować się przeciwko swoim szefom. Młodym wilkom nie podobało się to, że bosowie gangu Ludwik Adamski-Lutek, a zwłaszcza Marian Klepacki zwany Mańkiem lub Klepakiem, żądali od swoich podwładnych działek z każdego prowadzonego przez nich interesu. Poza poczuciem niesprawiedliwości młodzi gangsterzy czuli się również niedoceniani i nieszanowani przez swoich przełożonych. Ponadto Mańkowi niejednokrotnie zdarzało się ubliżać liderowi młodzieżówki Wołomina, Karolowi S. Gdy za którymś razem Klepacki publicznie obraził i spoliczkował Karola, przelała się czara goryczy. Młody gangster wypowiedział szefowi lojalność, zabrał swoją ekipę i od tej pory zaczął działać na własną rękę. Zanim jednak przejdziemy do dalszych epizodów tej historii, Musimy na moment cofnąć się do bardzo istotnego dla tej sprawy wątku, który opisywałem w poprzednim odcinku. Jak pamiętacie, w styczniu 98 roku Lutek i Klepak zlikwidowali Andrzeja G. Juniora, prawą rękę Jeremiasza Barańskiego, pseudonim Baranina. Ten ostatni jako jeden z największych przestępców w Europie proponował wówczas, żeby szefowie Wołomina zaczęli działać pod jego banderą, ale ci nie tylko odtrącili wyciągniętą rękę, ale także pozbawili go najważniejszego rezydenta w Polsce. Przypominam o tym nie bez powodu, gdyż według wiedzy operacyjnej policji to właśnie tamte wydarzenia mogły przesądzić o dalszych losach Ludka i Klepaka. Karol i jego grupa prawdopodobnie skumali się z Baraniną i po śmierci Andrzeja G. stali się jego ludźmi do prowadzenia interesów w stolicy, jednocześnie przejmując część załogi zastrzelonego pod Mariotem Juniora. Hipoteza ta wydaje się bardzo prawdopodobna, gdyż Karola i Baraninę łączyły wspólne cele. Zemsta na starych Wołomińskich i chęć przejęcia ich biznesów. Ponadto Karol i spółka jako nowicjusze w przestępczym świadku bez szerokich koneksji byli zbyt słabi, by postawić się bosom, którzy od lat posiadali wpływy i rozległe kontakty. Koneksję jednak od ręki mógł załatwić Baranina, mafiozo mający układy nie tylko z największymi przestępcami, ale również ze służbami na całym świecie. Do wybuchu doszło przed dziewiątą. W sklepie w tym czasie było mnóstwo ludzi. Nagle usłyszeli przeraźliwy huk. Okazało się, że na parkingu eksplodował jeden z samochodów. Siła eksplozji porozrzucała części luksusowego Mercedesa w promieniu kilkuset metrów. Wybuch zniszczył kilka aut stojących tuż obok. To cud, że nikomu nic się nie stało. Właściciel samochodu odniósł jedynie lekkie obrażenia. Udało nam się dowiedzieć, że najprawdopodobniej był to zamach na Mariana K., pseudonim Klepak. Kiedyś współpracownika Dziada, domniemanego szefa gangu Wołomińskiego. Za początek wojny domowej w Wołominie uważa się incydent sprzed hipermarketu rząd znajdującego się w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej. 14 grudnia 98 roku około godziny 20.30 na sklepowym parkingu eksplodował ładunek wybuchowy podłożony pod Mercedesem należącym do Klepaka. W wyniku eksplozji ranny został 42-letni kierowca Klepackiego, a zniszczeniu uległo 5 stojących w pobliżu samochodów. Tylko cudem nie ucierpiał nikt z całej masy osób robiących przedświąteczne zakupy. Nic nie stało się również samemu Klepakowi, jednak otrzymał jasny sygnał, że właśnie zaczęła się wojna. Na kolejny krok Karola i załogi nie trzeba było długo czekać. 6 stycznia 99 roku Piotr włupseł do nim Kajtek, złodziej samochodowy wspierający Klepaka w wojnie z Karolem, zwołał spotkanie przed istniejącą do dziś restauracją Dosyta, znajdującą się w Aninie. Gdy Kajtek i jego kompanii omawiali temat dorwania Karola, do zebranych przed lokalem gangsterów nieśpiesznie podjechał samochód. Nagle z opuszczonych szyb wyłoniły się lufy pistoletów maszynowych i rozpoczęła się regularna strzelanina. Gdy napastnicy odjechali z miejsca ataku, na ziemi leżało już kilku zakrwawionych sojuszników Klepaka. 45-letni Krzysztof K. Baniak zginął na miejscu, Główny cel zamachu Kajtek został lekko ranny, zaś o prawdziwym szczęściu może mówić Piotr D., który mimo otrzymania 17 postrzałów po rekonwalescencji w szpitalu wrócił do zdrowia. Przybyła na miejsce policja, zabezpieczyła w pobliżu restauracji ponad 50 łusek. Nie trudno się domyślić, że za strzelaniną w Aninie stali ludzie Karola, którzy postanowili ubiec swoich wrogów, omawiających właśnie swój atak. Po stosunkowo spokojnym lutym przyszedł czas na niezwykle krwawy marzec, w czasie którego zginęło co najmniej 8 osób zamieszanych w konflikt wołomiński. Najpierw 19 marca sześciu napastników z synem klepaka Jackiem na czele zaatakowało w Markach dom Leszka K. Ofiara napadu pomimo postrzał w brzuch i rękę zdołała wyrwać pistolet jednemu z gangsterów i oddać strzały w kierunku agresorów. Zginął wówczas kompan Klepackiego Andrzej S. pseudonim Szpak. Jego ciało koledzy porzucili pod szpitalem przy ulicy Chodeckiej. Następnego dnia frakcja Klepaka poniosła kolejne straty. W godzinach wieczornych przed znajdującą się w centrum Warszawy restauracją TGI Fridays zastrzelony został 26-letni kajtek. Młody gangster został wywabiony z lokalu nieustannymi telefonami i niemal przecięty na pół serią z broni maszynowej. W czasie strzelaniny zginął również przypadkowy przechodzień, 50kilkuletni pracownik Teatru Narodowego. Mimo kilku krwawych zdarzeń, do jakich doszło w krótkim czasie, Karolowi, jak nazywano ekipę Karola S., dopiero się rozkręcali. 23 marca ktoś anonimowo poinformował policję o miejscu składowania nielegalnego alkoholu, który należeć miał do Ludka i Klepaka. Po sprawdzeniu adresu okazało się, że znajduje się tam 26 tysięcy litrów alkoholu, którego utrata oznaczała dla szefów Wołomina 2 miliony złotych straty. Trudno w tym miejscu mówić o przypadku, a raczej o kolejnej próbie osłabienia Starej Gwardii. Apogeum największego rozłamu w historii polskiej mafii nastało jeszcze tego samego miesiąca. Nadszedł wreszcie dzień, w którym młodzi buntownicy postanowili raz na zawsze obciąć głowę Starego Wołomina i zaprowadzić w mieście nowe porządki. 31 marca 1999 roku Lutek, Klepa oraz ich podwładni Olgier II Łysy, Mariusz Eł. Piguła i Piotr Eś. Kurczak spotkali się na naradzie w lokalu Gama przy ulicy Wolskiej 38. Starszyzna gangu debatowała wówczas o definitywnym rozwiązaniu problemu Karola i jego grupy. Być może gdyby nie zlekceważyli zuchwałości buntowników, szala zwycięstwa w tym brutalnym konflikcie przechyliłaby się na ich stronę. Stało się jednak inaczej. Około godziny 13 do restauracji, w której gangsterzy zajadali się pierogami będącymi specjalnością zakładu, wszedł na moment pewien mężczyzna. Człowiek ten przyjrzał się siedzącym w rogu sali przy okrągłym stole gangsterom, po czym natychmiast opuścił lokal. Kilka chwil później do budynku wbiegło trzech zamaskowanych napastników, którzy trzymając w rękach broń maszynową, myśliwską oraz pistolet otworzyli ogień do zaskoczonych mężczyzn. Kanonada strzałów trwała kilkadziesiąt sekund. Gdy opadł strzelniczy pył, oczom świadków ukazała się makabryczna scena. Podziurawione ciała pięciu mężczyzn spoczywały na podłodze w kałużach składających się z krwi, wody z przestrzelonych kaloryferów i resztek dań, które jeszcze przed chwilą spożywali. W czasie, gdy pierwsi świadkowie odważyli się spojrzeć na tę scenę, Zamachowcy pról już srebrnym polonezem Karo w stronę zachodniej części miasta. Jakiś czas później spalony pojazd został znaleziony w otwockim lesie. Po masakrze w Gamie policja w całej Warszawie została postawiona na nogi, ogłoszono stan alarmowy i zarządzono obławę na gangsterów. Presja społeczeństwa, mediów, a nawet nieprzydatnych zazwyczaj do niczego polityków wreszcie przyniosła skutek. Mundurowi rzucili się na warszawskich gangsterów i już na początku kwietnia dokonali kilkunastu zatrzymań. Funkcjonariusze przeszukali również liczne lokale, domy i mieszkania. W jednym z nich przy ulicy Obozowej znaleziono kałasznikowy, pistolety Uzi, CZ, sztucer myśliwski oraz 2,5 kg Semtexu. W kolejnych mieszkaniach, w specjalnych skrytkach pod podłogą, odkryto pistolety Smith Wesson, Walter, Uzi, Scorpion oraz dziesiątki tysięcy sztuk amunicji, celowniki, tłumiki i kabury. Policja wreszcie dobrała się również do samego Karola i jego bandy. Na początku sierpnia schwytano Roberta B. pseudonim Bieniasty, Cezarego R. pseudonim Popo, Andrzeja M. pseudonim Niuniek, Pawła J. pseudonim Japa i wreszcie samego Karola S. Jak donosi prasa, ten ostatni próbował jeszcze ukryć się w specjalnie przygotowanej skrytce, ale zabawa wchowanego skończyła się dla niego odstawieniem do aresztu śledczego. Wszystkim wymienionym prokuratura zarzuciła zabójstwo Baniaka w Aninie, oraz zastrzelenie kajtka i przypadkowego przechodnia. Już po kilku dniach pobytu w pojedynczej celi aresztu na Białołęce psychicznie nie wytrzymał Cezary R. Po porannym apelu wrócił do celi i powiesił się na prześcieradle zawiązanym na okiennej kracie zwanej przez więźniów tygrysem. Relacjonujący tamto zdarzenie dziennikarze donosili, że Popo zostawił po sobie kilka listów pożegnalnych, w których przepraszał swoich bliskich. Przyczyny jego decyzji doszukiwano się przede wszystkim w czekającym go dożywociu, choć mówiono również, że gangster miał obawiać się zemsty swoich kompanów, którzy podejrzewali go o zdradę. Bieniasty, Nuniak i Karol za zabójstwo Baniaka, Kajtka oraz przypadkowej osoby zostali skazani na wyroki dożywotniego pozbawienia wolności. Japa, który przyznał się do winy, dostał 25 lat. Na udowodnienie im przeprowadzenia masakry w Barze Gama zabrakło wystarczających dowodów. To jednak nie koniec wojny domowej Wołomina. Na wolności zostało jeszcze wielu żołnierzy Karola, a w październiku 1999 roku, po siedmiu miesiącach aresztu, na wolność wrócił młody klepak, który od dawna pałał rządzą zemsty za to, co zrobiono jego ojcu oraz kompanom. Gdy stanął po drugiej stronie więziennego muru, zebrał swoich ludzi i zaplanował gangsterską wendetę. To wszystko jednak wydarzyło się już po roku 2000, tak więc posłuchajcie o tym w kolejnych odcinkach.